0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Estou de volta com a Marília Veras, minha mãe. Oi mãe, tudo bom? Olá, Verônica. É, a gente voltou porque dessa vez nós vamos falar sobre transtorno bipolar. A gente vem já falando de alguns transtornos, né? A gente fala da psicopatia, do narcisista, do borderline. Então a gente acha interessante continuar falando sobre transtornos mentais e a relação deles com o crime, né, e até para desmistificar algumas coisas a respeito disso. Então, hoje, a gente vai falar sobre o transtorno bipolar e o crime.
1: Inclusive, é importante, né, Verônica, saber que o transtorno bipolar, ele era conhecido como psicose maníaco-depressiva. O termo maníaco ainda é usado. Então, ele é um transtorno de humor crônico e recorrente. Então, ele é caracterizado pela alternância de episódios de mania, olha termo de novo, e episódios de depressão, com épocas assintomáticas. Então, tem um período que não tem nenhum desses episódios. Né? Ah,
0: tem como a pessoa ficar estabilizada.
1: Sim, tem um período que ela consegue ficar, sem assim, nenhum tipo de sintoma mais, assim, marcante, né? Como a mania e a depressão. Mesmo sem remédio? Mesmo sem remédio. Interessante. Bom, alguns pacientes podem apresentar mais períodos de depressão do que euforia, enquanto outros mais euforia do que depressão. Quando apresentam repetidos casos de depressão, é chamado de depressão unipolar. Então, às vezes a pessoa tem... Um episódio de euforia e o resto de depressão. A depressão prevalece. Então, é a depressão é. prevalece. A fase de euforia pode ocorrer em um período de no mínimo 7 a 15 dias. No período de depressão, pode durar meses e até um ano. Então, a depressão ela é mais intensa, né? Ela tem um tempo maior.
0: É mais longa. Mais longa. Acho que a pessoa nem aguenta, né? Aguenta. Uma mania muito
1: longa sim. Exatamente. Agora, é interessante porque as pessoas acham que o transtorno bipolar são fases, então é muito comum as pessoas falarem, ah, a pessoa é bipolar porque ela tem humor variado, ela é de veneta, tem ciclos, e não é bem assim, porque ele é crônico, o tempo de duração também é significativo e causa muitos prejuízos, né? então não é simplesmente uma alteração de humor à toa, então tem que se observar. É, acabou ficando
0: banalizado o termo, né? O bipolar foi considerado qualquer pessoa que tem alterações... Fica... Uma hora tá feliz, outra hora tá triste, outra hora tá feliz, outra hora tá triste... É, a pessoa
1: chama... Acha
0: logo que tem... É bipolar. É, essa pessoa é muito bipolar, né? Acabou virando uma expressão. É de fase. Exatamente. E aí, na verdade, o transtorno bipolar, ele é bem mais específico, né? Ele tem uma duração diferente. Não é um, uma questão... Porque, assim, eu ouvi falar que pode ter alterações diárias, por exemplo. Pode?
1: Sim, pode ter. Eu vou falar disso um pouquinho também, os tipos, né? Tem tipos diferentes, com durações diferentes. De durações. Então, ele é mais complexo do que só uma alteração que a pessoa tem no momento, assim, uma, à toa. Né? Momentaneamente. É uma momentaneamente. Ele tem um significado. Bom, é importante também falar da mania. A mania é um termo para classificar um período de euforia e de expansividade, é a exaltação do humor. Então essa essa mania é esse período que a pessoa fica alterada, o humor fica alterado e fica mais exaltado. Então é por isso que se chama mania. Como é que funciona assim? Bom, esse momento de exaltação do humor, quando a pessoa fica mais eufórica, geralmente a euforia que ela sente não é alegria, é diferente. A euforia ela tem muita ansiedade, que mistura um pouco, né? Que a gente vai vendo, assim, com os sintomas da irritabilidade. Então, tem uma ansiedade e uma impaciência, uma irritação. Então, não é como uma alegria, quando você fica alegre... Empolgado. Você fica empolgado, ele é mais excitado, ele fica muito mais excitado. Então, quando a gente vê os sintomas por exemplo, você vê que ele fica... a pessoa fica muito comunicativa... fala temas muito íntimos com qualquer pessoa... Então ela fica muito expansiva... então ela pode falar a vida dela toda para um estranho, por exemplo. Como se ela ficasse sem limites, assim, Sem limites... se estivesse sob
0: efeito de drogas...
1: É, ela fica é, muito expansiva, né... não é só um temperamento extrovertido... ela pode ficar inconveniente dependendo do grau que ela está, da intensidade. Então, ela fica teatral, ela conta muito mais piadas, mas fica de um jeito que atropela, então ela não tem muita escuta. Ela, ela fica tão exaltada que ela não consegue ouvir, prestar atenção no outro. Então com E junto com essa, essa fala, essa expansão, ela fica irritada, ela tem uma irritabilidade excessiva, Chega a ter pavio curto, ficar assim, qualquer coisinha, ela sente provocada. Então, ela fica hipersensível, só que ela fica irritada. Então, uma impaciência e impulsividade. Eu vejo que a irritabilidade excessiva, junto com a impaciência, faz com que a pessoa fique impulsiva. Então, tem uma impulsividade na ação. Então, acaba fazendo coisas sem pensar, né? Coisas sem pensar, não tem reflexão. Então, às vezes ela é rude, fala coisas de forma hostil, por conta da impulsividade, o fluxo de ideias é muito acelerado, ideias de grandeza também, então ela sente que é como se ela tivesse autoestima inflada, então ela se sente muito mais mega, é uma sensação assim de hipervalorização e até de super homem, aquela sensação eu posso tudo, um batido imbatível, então é, no trânsito, por exemplo ela pode se sentir como se fosse uma pessoa tão forte que nada vai acontecer comigo então ela pode andar em alta velocidade, ela pode também desprezar o perigo, então ela se coloca em risco pode ela ver. pode se colocar em risco inclusive, otimismo exagerado, é tudo junto, Esse, essa sensação mega, porque ela tem essa autoconfiança não consegue fazer uma avaliação crítica em termos de limite. Então, uma grandiosidade é tudo extremo. Mas isso em qualquer mania ou só na mania máxima? Ou só quando está no É porque aí tem vários níveis. Tem a hipomania. A hipomania é mais leve. Então, ela pode ter esses sintomas no nível mais leve. Em menor grau. Mas são os mesmos sintomas. Mas são os mesmos sintomas. Então você vai ver mais sutil, mas ele existe. Então também pode acontecer gastos excessivos, até endividamento. Agora a pessoa num grau menor, numa hipomania, ela pode ter gastos e conseguir controlar em alguns momentos. Mas se ela não trata, o quadro evolui e a pessoa acaba descontrolando realmente. Ela acaba se endividando.
0: Mas é interessante isso que você está falando, porque ela se endivida, mas não é um endividamento proposital, né? Não é um estelionatário, não é algo não, desse tipo. Não,
1: não é nesse tipo.
0: É uma coisa totalmente sem É uma sem coisa noção. que ela não
1: consegue controlar, com uma dificuldade para planejar. E ela também vem associada à impulsividade. Então, ela tem uma impulsividade, tem uma compulsão, então uma necessidade. Não é uma, na verdade, não é uma necessidade, mas ela sente vontade de comprar, ela não consegue controlar. E não sabe por quê. Então, ela compra, ela não tem como pagar, então ela fica endividada. E não necessariamente são coisas que ela precisa. Né? E não é coisa que ela precisa, uma necessidade, mas é em quantidade, e uma coisa aleatória. Então, ela não consegue ter controle. Quando ela percebe, quando ela se dá conta, ela já comprou. Porque como tem uma impulsividade, ela não tem uma reflexão. Ela vai pelo impulso. Então, ela compra de forma desnecessária. Ela compra muita coisa sem necessidade. É muito distraído. Então, tem muitos estímulos externos. Qualquer estímulo externo é motivo para ela prestar atenção. Então, ela fica muito desatenta. Então, ela pode perder o foco... Ter dificuldade para se concentrar, por exemplo, estudar. Mas tudo isso pode ter a ver com
0: ansiedade, né? Você falou que. Com ansiedade que, também. Que a mania a ansiedade. tem
1: ansiedade. E aí eu fiquei
0: pensando: essa coisa da impaciência, deve ficar com muitos pensamentos ao mesmo tempo,
1: né? Deve tudo isso atrapalha. Muito agitado, né? Desvia atenção uma agitação, desassossego. Tem também uma inquietude física e uma inquietude interna. Então tem uma inquietude que ela fica numa agitação motora. Pode ficar mexendo a perna. Mexendo a perna, agitada, andando de um lado para o outro. Ou interna, que são os pensamentos Descontrolado. que, descontrolados, que vêm com muita intensidade. E quando tem estímulos externos, então aumenta mais ainda, dificulta mais ainda a concentração. Ela começa muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue terminar. Ela não conclui. Ela fica muito empolgada no início. Ela pode ficar muito empolgada e fazer, começar a fazer tudo certinho, tentar ter disciplina, mas depois ela não consegue terminar. Ela, ela perde a empolgação. Ela fica muito empolgada e depois começa a enfraquecer e ela já não está com o mesmo ânimo. Então é muito vulnerável nesse sentido. Não tem uma manutenção. Uma, e essa desinibição exagerada, que eu falei um pouco do comportamento. Que chega a ser provocativo ou mesmo ofensivo. Então entra aquela questão da inconveniência, que vai além do temperamento extrovertido. Então ela pode ficar muito, realmente, inconveniente pela atitude. E essa provocação, ela pode provocar qualquer pessoa. Entendi. Mas essa
0: coisa que você falou também, eu estou pensando aqui. Pessoas que são muito orcarólicos, pode ser também. A pessoa que tem transtorno bipolar e está na fase da mania, ela pode ter esse impulso de trabalhar direto, não dormir, ficar... É porque
1: é outro problema a questão da insônia. E o que, que acontece? Esse trabalho excessivo muitas vezes a pessoa ela, ela como ela fica muito inquieta, ela tem uma necessidade de ocupar o tempo, porque ela tem muita vitalidade, ela tem muita disposição, então esse aumento da disposição faz com que ela tenha menos sono, ela sinta menos vontade de dormir, então como ela sente menos vontade de dormir, ela fica querendo fazer atividades, porque ela tem vitalidade e ela está muito inquieta, então ela quer preencher o tempo, tem vontade de fazer fazer coisas, então executar tarefas. Mas ela pode também ter dificuldade de fazer as tarefas de uma forma eficiente.
0: Mas de certa forma, pode acabar buscando um estilo de vida, um estilo de trabalho que seja muito Sim. demande muito tempo de Demanda trabalho, tempo. que você trabalha de madrugada ou um trabalho Sim, porque como
1: ela não tem muito sono e o sono dela, ela pode dormir menos tempo e acordar muito disposta. Ela pode dormir duas horas ou nem dormir e se sentir bem no dia seguinte. Então, uma pessoa que precisa de uma quantidade de sono maior, por exemplo, se ela dorme menos, ela acorda mal. Cansada, fatigada. Uma pessoa com transtorno bipolar, não. Ela pode dormir uma hora ou até não dormir e acordar disposta. Só que é uma disposição que entra a questão da euforia, se ela, ela tiver na fase, mas é muito é irritadiça, pessoa irritada, ansiosa. É diferente de você acordar disposta, bem. É uma disposição que, é, que entra a irritabilidade. Que é uma disposição falsa, né? O corpo não está disposto. É, não teve um descanso. É a doença, né? Um realmente. sono profundo. Então, nos casos mais graves, por exemplo, você vê a questão também dos delírios. Delírios de grandeza e alucinações. Só pode ter. Então, se ela não tratar, ela pode chegar nesse nível, que é perigoso. Então, pode ser prejudicial. E tem também o um aumento da libido. A pessoa, como ela tem mais vitalidade, energia, ela também tem a necessidade de prazer. Então tem um certo descuido. Ela pode, por exemplo, a mulher pode até engravidar, porque ela pode, como ela está muito na fase também, além do aumento da libido, tem a impulsividade. Então ela pode ficar sem muitos critérios. É, pode pegar a DST
0: também, né? Isso quer dizer que ela pode fazer sexo Sim. sem proteção. Depois. Sem
1: proteção, exatamente. Pode ficar mais descuidada, porque ela está muito agitada. Isso então... vale para
0: qualquer coisa, né? É o que você falou da compra excessiva, e pode ter esse caso do sexo. Exatamente. Pode Exatamente, está tudo coisas. interligado aí. Comportamentos de risco, comportamentos... Comportamentos de risco.
1: Porque tem impulsividade, compulsão. Então, dependendo do nível, tudo depende do nível o que tem o um leve, moderado e o um severo. Na questão que eu falei dos delírios, por exemplo, o delírio de grandeza, ela pode chegar também a querer comprar uma loja inteira e, e realmente querer comprar, achar que tem condições. Então, esse nível de grandeza pode chegar também nesse ponto. É, sempre que se fala
0: nisso, né, na parte do delírio, eu lembro de, na época da pós, a gente foi num hospital psiquiátrico desses, de pessoas condenadas e tal, e aí eu lembro que na hora que a gente chegou, era, a gente foi com o professor e então, tal, na hora que a gente chegou, tinha uma pessoa que tinha chegado há três dias, que já era conhecido do, de todo mundo lá, que tem transtorno bipolar, e ele tinha acabado de voltar a tomar remédio, então ele estava delirando, ele chegou, conversou com a gente delirando. Então ele falava exatamente isso, que ele ia comprar uma loja, que ele ia comprar helicópteros e, e lanchas, que ele era muito rico, que ele ia conseguir muitas coisas, que ele era sensacional. Eu acho que ele falou que era um ator famoso. Não, que ele ainda ia ser um ator famoso, algumas coisas assim. E o cara, há três dias antes, era mendigo, entendeu? Então... Você vê que é uma coisa completamente fora da realidade, essa coisa dele achar que ele vai conseguir abraçar o mundo. Na verdade, ele só precisava, pelo menos, fazer o tratamento primeiro.
1: Não faz o tratamento primeiro, depois a gente conversa sobre ele. Porque ele fica fora da realidade, fica é uma coisa altamente fantasiosa. Exatamente, isso
0: chamou muito a nossa atenção, a gente até desconfiou que ele fosse tivesse esquizofrenia ou alguma coisa assim. Mas aí o professor, que, era, que é psicólogo, né ele falou, não, ele tem transtorno bipolar, ele está delirando ainda, está no processo de voltar ao normal. E aí é interessante, porque acaba indo para a psicose, né? Ele, ele se confunde com a esquizofrenia, porque tem a psicose quando chega no caso mais
1: grave. Sim, que aí entra os delírios de grandeza. Mas é só de grandeza? E alucinações. Mas pode ter também quando você tem essa raiva, irritação, uma agressividade. Então, inclusive, eu li o um livro da Tânia Covalina e ela fala sobre essa questão dos delírios. Quando chega nesse nível delirante e quando você tem uma raiva, uma agressividade, impulsividade, a pessoa pode até matar nesses casos. Então, depende muito, porque não trata da tendência evoluir. Ficar cada vez pior. Né? E ficar cada vez pior. É, eu
0: já falei sobre isso no primeiro episódio, inclusive, né, do podcast, que a gente, que eu conversei com o Felipe, psicólogo, e ele fala sobre a psicose e o crime, e a gente conversa sobre o que que pode acontecer no nível de psicose mais grave, ele fala sobre isso, de chegar a cometer crimes. Então, acaba sendo a mesma coisa, né, a pessoa tá Sim. delirando, ela pode ter um delírio paranoico, né? Pode achar que a pessoa está perseguindo, para se proteger ou então ficar com raiva. Ela se sente assim. ameaçada, né? Então ela pode
1: ter uma atitude realmente impulsiva. Aí nesse caso ela pode cometer um crime. Ela pode cometer assim. um crime. Fuga de ideias também. Ela pode ter tentar. Ela tenta expressar muitas ideias ao mesmo tempo. Também tem isso como da questão de acelerado. Ela interrompe o pensamento abruptamente e fala de outro tema. Então isso pode surgir até nos delírios também. Então ela interrompe o raciocínio isso de várias formas, né? Até na hipomania que é mais leve. Então ela pode ter essas reações assim, é, ter dificuldade para concatenar as ideias, ter uma sequência. Então hum. tudo isso tem a ver com com essa instabilidade. Tudo depende do nível. Do estágio em que ela esteja mas ela chega a ficar
0: desconexo
1: ela perde um pouco a linha de raciocínio então porque são muitas ideias ao mesmo tempo então dependendo do nível do grau de estágio da mania ela pode ficar muito alterada então a sequência o raciocínio não tem muita lógica às vezes porque ela fala várias coisas ao mesmo tempo então não é um raciocínio que você tem início meio e fim. Quando a gente fala disso, eu falei da questão das fases, né? Então você tem a hipomania, que é um estado de euforia mais leve. A hipomania é muito comum, é mais comum que a mania. Acaba sendo mais difícil de identificar também. Pois é, porque a questão da hipomania é que você pode ser uma pessoa, por exemplo, você falou do trabalho, pode ser uma pessoa que trabalha muito e ela pode ser muito útil para o mercado porque ela tem uma certa produtividade, proativa. E então, é interessante porque ela é assim muito eficiente, ela ajuda muito, prestativa, Então às vezes demais esse prestativo. Não, e Mas as ela pessoas Não dá conta do limite.
0: As pessoas gostam muito de quem faz hora extra, de quem
1: trabalha mais e não reclama, É muito melhor do que depressão, que a pessoa fica isolada, a procrastinação, então assim, da ansiedade, então ela fica adiando as coisas. Já a pessoa que tem uma hipomania, ela pode acelerar, antecipar o serviço. Então, parece que ela é eficiente por conta disso. Essa coisa, essa falta de limite, não até onde eu posso ir, de colocar essa questão, nem sempre ela tem esse cuidado. Então, as pessoas podem se aproveitar. É mais difícil de ver o lado negativo disso. Né? Negativo. E a nossa sociedade capitalista ela é muito influenciada, ela incentiva, ela, ela né? incentiva esse, tipo comportamento. esse tipo de perfil, é mais interessante ter uma pessoa que está ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você vê que ele, ele faz a tendência, ele fazer várias coisas ao mesmo tempo, executar várias tarefas e sempre de uma forma que na verdade é ansiosa, mas parece que ele está satisfeito, alegre em fazer as tarefas, então, ele está sorrindo, ele está ativo, mas na verdade tem uma inquietude, um desassossego, mas ele está fazendo, Sim. Então, isso é interessante para o mercado. Então, é mais valorizado que a depressão. Mas aí, como é que funciona a depressão? É, mas, é, olha só. Essa irritabilidade que eu estava falando, em vez da alegria, né? Isso aí é muito comum. É mais comum que a namania, né? Outra questão também que eu queria falar de falar da depressão, mas a questão das brigas. Então, são pessoas que se sentem facilmente provocadas. Então, elas desafiam... E realmente é difícil conviver com elas, quando elas estão, assim, hipersensíveis. Então, a tendência é elas serem competitivas em relação a funções. Então, às vezes, acontecem discussões, brigas, porque elas não conseguem se controlar nessa questão do desafio. Então, isso acontece muito. Só que na hipomania é um pouco menos. A intensidade. Mas quando você não trata, a tendência é evoluir. Começa a prejudicar. Agora, a depressão, aí o que, que acontece? O humor não é mais aquele humor eufórico. O humor é deprimido, que é do transtorno bipolar. Então, humor deprimido, perda de interesse ou prazer. O que o outro tinha de, de euforia, de, de, vamos dizer assim, de prazeres, esse já não tem. Então, o que acontece é que uma pessoa que passa pela depressão, ela estava na euforia depois passa para a depressão, ela sente muitas vezes vergonha, então ela se isola ela não quer que às vezes as outras pessoas vejam ela triste ela quer ser vista como aquela pessoa que parece estar alegre, divertida então muitas vezes acontece isso, aí ela se isola.
0: Ela vai ser julgada né? porque é, ela, ela é muito visada quando ela está na euforia e de repente ela está numa depressão profunda Exato, e...
1: que é o contraste é o oposto. Exatamente, é um contraste muito grande. Muito grande, então as pessoas não entendem. Aquela pessoa que era divertida, que chegava na festa alegre, entusiasmada e, de repente, ela fica de um jeito totalmente diferente, pessimista, não é a mesma coisa. Então, ela, ela perde, ela pode perder ou ganhar peso, porque tem uma, uma, uma alteração, um transtorno alimentar. Ela pode ter também insônia ou ela pode ter uma hipersonia, quase diária. Ela pode ficar muito sonolenta também, sentir muito sono.
0: Mas essa insônia da depressão não é uma, uma insônia produtiva, né?
1: É, é uma insônia que ela fica, assim, realmente num estado, assim, quer dizer, dormir seria uma alternativa, até para anestesiar. Mas queria... nem sempre ela consegue. Os pensamentos negativos, né, podem acontecer na insônia. Pensamentos negativos. Mas ela chega a ficar tem um letárgica. Pouco de ansiedade também. Mas ela fica apática. Uma insônia que ela fica apática. Agitação, o retardo motor. Você vê que ela também tem uma agitação. Porque dependendo da fase da depressão, ela pode ter um pouco da euforia. Então ela ainda pode ter alguns sintomas de euforia. Então essa agitação ainda, ainda acontece. Até porque a ansiedade também tem na depressão, ainda existe. E o retardo motor, ela pode oscilar, ficar mais lenta também. Fadiga ou perda de energia, isso acontece muito, é muito comum. Então a pessoa não sente vontade de fazer quase nada. Olha como é diferente né? a disposição. Antes ela estava pulando né? na euforia, mas na depressão ela já não tem vontade. Não. Qualquer esforço é sofrido, até para fazer as questões básicas de rotina, até o que era prazeroso, até, até questões simples, como tomar banho, escovar dente, coisas básicas, ela têm assim, dificuldade. E você
0: vê como é interessante como realmente são polos, né, como é bipolar, são polos opostos, assim, ou ela fica... Aforia, euforia, exagero de um lado... Ou na depressão, no exagero do outro. né?
1: É tudo exagerado. Não tem um equilíbrio. Sentimento de culpa. Isso também é básico. Na depressão, que é o sentimento de culpa. Ou a sensação de inutilidade. Então ela se sente muito mal. Culpa por tudo. Um sentimento de, de menos-valia. assim, Não presta para nada. Fica com a autoestima baixa. A autoestima fica ao contrário da euforia. Então a autoestima fica muito baixa. Dificuldade de concentração. Então ela pode também ter dificuldade para memorizar, porque ela tem dificuldade de concentração. Pensamento recorrente de morte, ideação suicida ou plano para cometer suicídio. Aqui ela pode ficar na teoria, porque como ela não tem energia para executar nada quase, muita dificuldade, ela fica na teoria. Tá, tá matutando uma forma, como que eu vou fazer. Então uma coisa assim que eu acho importante é que quando a pessoa tá saindo às vezes da depressão que ela tá aparecendo que tá melhor naquele momento que você pensa ah, ela tá, ela tá ela reagindo, reagindo, ela tá bem é um momento que você tem que ter mais cuidado, é uma fase de risco porque ela pode realizar o que ela tava matutando na depressão porque ela não tinha energia para fazer então quando ela melhora um pouco é a hora que ela vai colocar em prática então todo cuidado é pouco nessa hora, então ela tem que, ela não pode ficar sozinha por conta disso. Tem que ter sempre alguém para olhar, para conversar. Um certo monitoramento. Tem que ter um cuidado, né? Pra... Tem que ter um cuidado, é importante.
0: Porque, de certa forma, é... tem a ver com a doença, né? A doença tem a ver com isso. Então, então às vezes, a pessoa não tem muito controle sobre os pensamentos, né? sobre e, e se ela não estiver fazendo um tratamento para analisar o conteúdo dos pensamentos, as do é conteúdo. Porque a doença ela tem essas características. Tem muito do conteúdo do, da doença que interfere, que piora, que atrapalha. Tem que analisar
1: o conteúdo e aí. Por isso que precisa fazer o um tratamento. Certo, assim, né? Lento com a psicoterapia. É,
0: mas antes de falar do tratamento, eu queria saber se a depressão do transtorno bipolar é diferente, se tem alguma diferença da depressão comum. É,
1: a depressão do transtorno bipolar é muito mais intensa, o risco é muito maior porque tem essas oscilações, né? tem as intensidades. Então, é uma variação muito grande, porque você tem a mania, a euforia. E tem essa mistura, que faz com que a pessoa fique mais, tenha mais vontade de fazer, a intensidade é maior. Tudo é vivido de uma forma muito mais intensa do que uma depressão que não tem transtorno bipolar. Hum. Então, vai depender também da intensidade das crises. Quando você tem, você tem leve, moderado e grave. Então, os tipos de transtorno bipolar que a gente tem, dependendo do tipo de transtorno, é muito mais grave. Mais complexo, né, o transtorno bipolar.
0: Mas mesmo o transtorno bipolar leve, a depressão vai
1: ser mais intensa? Vai, vai ser mais pesada. Então, quando você tem, por exemplo, tipo 1, que é muito comum, é a mais comum, né? Que é uma oscilação, tudo tem a ver com oscilação, né? Então, é uma oscilação de depressão severa e mania severa. Então, você vê, tudo intenso, essa é a mais comum. Você está dizendo que a mais comum é a mais intensa? É, essa a oscilação. Ah. Tá? Então, ela é
0: severa, ela vai transitar. Nessa clássica, né? É importante isso, né? Tem que
1: Por ter... Por isso que ela é mais intensa. Um Para ser transtorno bipolar, tem que ter essa oscilação, né? É necessário, mas dependendo do tipo. Hum. Então, nesse tipo 1, você vai ver que ela vem com muita intensidade. Ela vem... Ela é marcante. A depressão, quando ela, a pessoa tá e depois quando ela está na mania. Então você vê a diferença, que a pessoa se isola até por conta da vergonha. Então quando entra a mania, você vê a reação das pessoas. A pessoa fica muito diferente do que quando ela está na depressão. Então é marcante a diferença. No tipo 2, você tem uma oscilação entre depressão severa e hipomania. Mas já é uma outra história. A hipomania a gente fala um pouco, que é mais leve. Então essa, ela pode desviar a atenção Porque ela tá na depressão severa, aquela depressão tensa, e depois ela vai para uma hipomania, que é uma mania leve. Deve ser muito
0: mais difícil de diagnosticar. É,
1: que aí ela fica aquela que você pode ser proativo. E Eu... parece que ela está estabilizada. Que parece que ela saiu da depressão. Parece que ela saiu. Tá tudo bem. Então... Ela passa batida às vezes, mas quando entra na depressão fica parecendo que, nossa, ela tá depressiva. Depois quando ela vai para a hipomania, resolveu, então, é uma, mas não resolveu. Uma, uma dúvida agora que me
0: veio, isso acontece se ela não estiver tomando remédio? Isso pode acontecer naturalmente. Isso acontece naturalmente. Ela está em depressão severa e aí do nada ela vai para uma hipomania ou fica normal. Isso faz parte do transtorno bipolar. Ficar oscilando naturalmente. Então você pode ter uma depressão profunda e sair dessa depressão para a hipomania.
1: Pode. Tem os gatilhos também que facilitam o processo, as oscilações. Então se a pessoa tem estresse, está tendo alguma dificuldade, questões sociais o biológico, você tem questões sociais também. Então, dentro, de acordo com o contexto que a pessoa vive, que você está interagindo o tempo todo com o contexto. Então, tem a família, tem a sociedade, tem o trabalho, tem várias questões envolvidas. Então, isso pode influenciar na oscilação, ser mais intensa, ser mais dinâmica.
0: Ana, eu estou perguntando isso porque a gente sabe que a depressão ela é muito difícil de você sair, né? Depressão comum. Quando entra... É difícil sair dela naturalmente, então eu acho curioso que a pessoa que tem um transtorno bipolar, ela saia naturalmente né? e vá para mania ou vá para o normal, ela consegue isso sem tratamento, sem nada.
1: O tratamento seria para estabilizar, não é para estar nenhuma nem outra, nem na depressão, nem na mania, nem na mania, é para estabilizar, para ela ter um equilíbrio. Só que a tendência ela querer voltar para a mania. Nesse com... caso que é severa para hipomania, ela quer voltar para a hipomania, que ela acha que é o normal, mas não é. Então ela precisa sair dessas opções. Não existe só essas duas opções. É, né? o ideal é que
0: ela fique estável. O ideal é que ela fique estável. Mas então pode acontecer, a pessoa está numa depressão severa e aí de repente ela acorda eufóbica,
1: do nada. Sim, ela pode fazer. Se ela tiver no nível, dependendo do tipo característico, ela pode fazer isso... Mas tem uma mistura aí. Então dependendo, ela quando ela vai para a hipomania, ela leva um pouco também, respinga uma depressão, ela também leva um pouco da depressão. É porque, de novo,
0: aquilo Mesma que você falou, né? Poderia. Essas influências, elas não sumiram, né? Continuam. Continuam lá, ah, então Continua. ela pode respingar, pode continuar essa... Exatamente. Daí uma coisa que a gente não explicou, né? Essa alteração de humor, ela é uma alteração química. Exatamente, é uma alteração química. Como é que funciona isso? Você sabe explicar como é que funciona? Dentro do cérebro, por que, que ocorre essa alteração?
1: Pois é, tem os neurotransmissores também, que influenciam né? a alteração dos neurotransmissores, a comunicação que acontece, né? Mas essa química, ela vai acontecer naturalmente, né? Uma alteração, e tem a questão genética, então hereditário.
0: É uma doença hereditária.
1: Então, a doença hereditária. Então, você vê que nos casos que eu conheço, que a gente sabe, sempre tem alguém da família, uma pessoa que tem um parentesco em primeiro grau, que vai desenvolver. Então, tem um pai, uma mãe que tem também. Um tio, uma tia, mas é sempre mais próximo, né? Então, geralmente é um pai ou uma mãe que tem esse transtorno bipolar, irmão, e como eu falei assim, de acordo com esses tipos, né? Então pode ser mais leve, moderado, pode ser mais severo. Então você vê sempre um caso assim, né? Então isso vai influenciar. Tá. E aí você precisa tomar um remédio para poder estabilizar. Então o medicamento é para estabilizar. O intuito do medicamento é estabilizar o humor. Que está descontrolado. Que está descontrolado. Isso. Então, com esse estabilizador de humor, você vai equilibrar. Então, o mais conhecido é o lítio. E pode também usar o um antipsicótico, que tem os delírios. Então, o médico vai poder orientar, saber qual seria o medicamento mais adequado para o caso, né? Então, se for, você tiver misto, ciclotinia, ele vai observar uma hipomania, então, qual seria o mais indicado na dosagem? Mas esse é o mais conhecido. E a psicoterapia, também, ela é muito útil. O medicamento, ele atua na química, mas não elabora, você não elabora o conteúdo. Querendo
0: ou não, por mais que tenha química que faça isso, o conteúdo... Ele influencia, né? Ele influencia nos níveis, ele influencia, ele influencia nos no, níveis. no comportamento da nas pessoa, nas
1: emoções, no sentimento, nas compulsões, Então,
0: nas escolhas que a pessoa faz também. Né? também. Se, ela, se ela tem um comportamento compulsivo, comportamento de risco no trânsito, ou sexual, ou de violência, tudo isso tem a ver com o conteúdo dela, né? Então isso precisa ser trabalhado também.
1: Então ele vai atuar nos neurotransmissores o medicamento, para justamente fazer a conexão que fique mais adequada para estabilizar, porque está tendo uma alteração. Então, outra questão também que é importante, são as palestras. É bom gente. que a pessoa é, participe, se informe sobre a doença, para saber como lidar, para entender que ela tem esse transtorno. Então, a informação pode ser muito útil, inclusive para os familiares, para poder entender. Então, é interessante assistir palestra, ler livros sobre o assunto.
0: Eu acho que é importante também grupos de apoio, né? Isso, tanto exatamente. Pra, tanto para quem tem
1: o transtorno, como para quem acompanha, né? Quem está junto. Como aconselhamento. Então, esses grupos de apoio podem ser muito úteis. Para a pessoa desabafar, para trocar ideias, para compartilhar a, a, justamente esse sofrimento. Para sentir que não está sozinha nessa, né? Para sentir que não está sozinha. Então, é muito importante esse grupo de apoio. Bom, tem também as comorbidades. É, que seriam outras doenças, outros transtornos que vêm junto com o transtorno bipolar. E também pode ser confundido. Uhum. Às vezes tem a comorbidade que vem junto, ou pode ser confundido. Então, é muito comum, por exemplo, a ansiedade generalizada. Ela tem alguns sintomas comuns do transtorno bipolar, que a gente falou da euforia, da depressão, que tem ansiedade. Nos dois, né? Nos dois tem. Então, essa inquietude, os dois tem. Ruminações, pensamentos, vezes obsessivo, também tem. Então, isso pode ser acelerado, então pode ser confundido com transtorno bipolar e pode também a ansiedade generalizada Vem junto né, com o bipolar. Pessoa ter tag e bipolar.
0: Eu acho que acaba sendo uma tendência, né? Quem tem transtorno bipolar tem mais tendência
1: a ter tem tag. uma predisposição muito maior. Síndrome de pânico também, que aparece de repente, mas tem um tempo para acabar, né? Síndrome de pânico, transtorno bipolar, não. Ele é recorrente, é crônico. Então, uma diferença, né? No caso do, do síndrome de pânico. Mas às vezes é confundido porque síndrome de pânico também tem ansiedade tem reações, né? Tem uma certa agitação motora, inquietudes, sossego, tem alguns sintomas, algumas características. E a pessoa com um transtorno bipolar, ela também pode ter algum sintoma de síndrome de pânico, ela né? Pode ela ter, pode né? ter Eu também sei. essa comorbidade. O estresse pós-traumático também, mas o estresse pós-traumático é comum de ser confundido com o transtorno bipolar, mas tem o gatilho, né? No estresse pós-traumático, você tem que ter um gatilho pontual, alguma coisa que antecede um assalto, um trauma. O transtorno bipolar, não. O transtorno bipolar, você pode ter um trauma na infância e desenvolver o transtorno bipolar na fase da, do adulto jovem, mas não é conta daquele estresse pontual. Quando é que desenvolve o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é muito comum no clímax da vida da pessoa. Então, geralmente na fase, o adulto jovem. De poucos. Então, você tá no clímax, é onde acontece. É onde o transtorno bipolar, ele evolui. Então, é nessa fase mais, assim, intensa, né? Mas, como ele é crônico, é comum ter gatilhos que vai intensificar em função do contexto social, né? Pode acontecer, mas o estresse pós traumáticos não, um, um trauma específico. Depois daquele que trauma desencadeia. específico,
0: desencadeia,
1: e, o, e vai ser sempre
0: ligado àquilo, Mas né? sempre associado, ligado. É muito comum, a gente fala Você muito... que fica
1: refém do trauma.
0: Eu acredito que o, os casos que, que são mais comuns que a gente fala mais é dos soldados, né? Do, do, de quem vai pra guerra. guerra e,
1: principalmente muito trauma.
0: Eu acho que é o, é o caso de transtorno de estresse pós-traumático mais assim claro, que fica mais óbvio, né? Galera que vai pra guerra, volta, e aí tem momentos de, de gatilhos, de estresse, que aí ela volta pra lá, né, como se ela voltasse pra Exatamente.
1: Lá. Ela revive aquele episódio traumático, como se fosse um flashback, sempre voltando. Então, o transtorno bipolar, não necessariamente, não precisa, precisa ter um tempo. Não né? precisa, de também. gatilho, não precisa de nada. De... Um gatilho específico como esse. né. Tem também o transtorno de personalidade borderline, que também pode ser confundido. Agora, tem uma diferença por conta da punição, né? O transtorno borderline, você tem uma sensação de inferioridade, ser punido. Tem aquela teoria que a gente falou. Sempre, né? Não Sempre tem, não tem, no tem oscila. Essa crença. E no oscila, como o bipolar, que ele pode, em algum momento, ele não fica só no inferior ser punido, ele também tem a sensação de superioridade e ele oscila, então a sensação de inferioridade é na depressão o borderline não tem necessariamente, né? Não tem essa oscilação. Ele tem depressão, mas ele não tem esse momento eufórico. Mas é possível você ter trânsito?
0: Eu sempre fico
1: é, horrorizada
0: com isso. Mas será que tem? pode ser bipolar e ter transtorno bipolar ao mesmo tempo?
1: É, não é tão
0: comum, mas pode acontecer. Para mim é uma coisa muito, é muito azar. Uma pessoa ter duas comunidades é tão... Sofrido. São duas comorbidades muito pesadas, assim.
1: Mas tem como. Tem como. A é mais primeira. difícil.
0: Então você pode ter qualquer transtorno de personalidade e transtorno bipolar
1: ao mesmo tempo? Pode. Por exemplo, o transtorno de déficit de atenção também é muito mais comum ser confundido com transtorno bipolar. Tem sintomas, porque o, o, o transtorno de atenção, ele tem sintomas comuns, por exemplo, como a inquietação, agitação, impulsividade, falta de concentração, hiperatividade, ele tem tudo isso, que o transtorno bipolar também tem. Uhum, sim. Então, a Você ideia falou é é muito da
0: concentração, né? Falta de concentração.
1: concentração só, só que o TDAH, ele tem a questão pedagógica. Você fala muito disso, né? A dificuldade de aprendizado. Então, tem muito isso. Só que ele não tem oscilação de humor também, como um
0: transtorno bipolar. E no transtorno bipolar você pode ter momentos de falta de concentração e momentos
1: de concentração. É, pode ter também. Apesar de que na depressão dificulta também a concentração. Mas assim, ele tem essas oscilações. Não é? Que A pessoa vai achar que é mega. Né? Que tem, uma, uma, tem um momento de euforia muito intensa nessa oscilação, né? Que no caso o transtorno de atenção não tem. Ele tem uma manutenção né, de inquietude e agitação. Não tem um momento que ele se isola, que ele fica depressivo, como no bipolar. Ele se mantém na agitação. Mas ele é hiperativo, eu... naturalmente. Mas
0: nada impede que o TDAH tenha depressão, né? Mas
1: depressão. aí
0: vai ser diferente também. Também vai Porque ele vai continuar com a inquietação mesmo com depressão. O TDAH é. vai continuar lá.
1: É. Exatamente. Inquietude, né, agitação... Ele não atenção,
0: vai perder agitação. os
1: sintomas de TDAH quando ele está na depressão. É, exatamente. Ele continua. Só que ele pode ter também um déficit de atenção e transtorno bipolar. O cara que tem transtorno bipolar pode ter um monte de coisa com ele. Uhum, Nada exatamente. impede. Então é muito comum. Agora, tem o transtorno narcisista, que a gente fala do, da questão de superioridade, essa coisa mega... Então, também tem o transtorno narcisista. Confunde, né? Com Só que o transtorno narcisista, ele tem uma dinâmica do complexo de inferioridade. Então, para compensar o complexo de inferioridade, ele se sente superior. Só que ele tem uma necessidade que é diferente do transtorno bipolar, que também tem a ver, que é o de inferiorizar o outro. Para se sentir bem. Para se sentir melhor. Porque ele tem um esquema de tentar camuflar a inferioridade. O transtorno bipolar não tem isso. Não tem essa... Esses esquemas que o narcisista tem. Ele realmente é. acha que é... E não é uma coisa tão egoica também, né, com é o narcisista. E a questão do, do transtorno de conduta também. Que tem um transtorno de conduta explosivo e intermitente. Que às vezes pode vir também com uma comorbidade ou pode ser confundido. Só que aí é um transtorno de conduta. Então, ele tem impulsividade, tem a dificuldade de gerenciar a raiva. Que o transtorno bipolar também tem. Então, mas é uma coisa mais específica da euforia. É Qual a seria a diferença? Né? Então, o transtorno explosivo, ele é num momento breve, né? Pontual. ele tem aquela reação, às vezes dura alguns minutos, máximo, talvez 30 minutos. E depois ele tem aquela sensação de culpa, tem a sensação, pode ter de alívio, ou até de prazer, né? Então, ele é muito específico, né, daquela duração da impulsividade. O transtorno bipolar já tem a ver com as oscilações, com a euforia, quando ele está muito eufórico, mas não chega nesse nível, como na conduta, né? como chega no intermitente. Mas ele tem as explosões também, ele pode ter um momento de impulsividade. Então isso pode acontecer, mas é algo no transtorno explosivo, ele não tem planejamento também, é uma coisa pontual. Acontece na hora e de repente. Como seria isso, nessa explosão? Então, por exemplo, no trânsito é muito comum. É totalmente desproporcional. Então, às vezes, ele está no trânsito, ele fica impaciente, tem uma impaciência, ele fica irritado, aí altera o humor. Contrariado de alguma forma. Com baixa resistência à frustração, ele fica, ele, tem uma, ele é vulnerável, então ele tem uma, um ataque explosivo de fúria, por exemplo. Ele pode sair do carro, agredir, gritar, então... Ele pode ter essa reação quando alguma coisa não, não acontece do jeito que ele quer, é uma necessidade de controle. E não é uma coisa de, também de querer inferiorizar, mas ele, ele explode. Então, é uma agressividade. Mas, então, tem uma semelhança do transtorno bipolar com a impulsividade. Mas nesse caso
0: especificamente, esse, esse transtorno explosivo intermitente, ele vai acontecer a vida inteira, né? Não é só uma vez e acabou, não. Ele, é, ele faz parte ele, ele da, da pessoa.
1: Isso, mas um período, ele é muito comum numa idade, que é diferente do transtorno bipolar, que é crônico. Esse, ele pode acontecer durante anos, mas depois a tendência é diminuir com a idade.
0: Ah, então, então ele por pode exemplo, passar.
1: ele tem uma fase também muito importante da vida, de 35 a 40 anos, um pouco mais velho do que o transtorno bipolar. Então, essa idade que acontece, é que a gente tem assim mais casos nesse período, dos 35 aos 40. Então ele vem com, essa, com esse ataque de fúria. Mas então, aí a pessoa de... fica com sentimento de culpa, né, depois.
0: Ela percebe
1: que fez algo errado, né? Ela, na hora, ela na não, hora vê, mas ela não vê então, Ela não vê, entende a coisa sem nenhuma reflexão. Depois ela percebe. Ela pode até ter, em alguns momentos, prazer. E pode ser uma, ter uma sensação de alívio também. Mas ela também pode ter remorso. Ela pode ter sentimento de culpa, pedir desculpa. Também causa prejuízo. Mas tem essa diferença. Muita coisa, tem vários. Pode ser confundido com muita coisa. É, com muita coisa. Só atrapalha parecida, bastante. Isso atrapalha hein? bastante. E as comorbidades, inclusive na hora do medicamento, para acertar. Acaba sendo mais difícil. É, porque tem medicamentos também que, que servem para muita coisa. Você usa um medicamento que é um antipsicótico. E serve para ansiedade, TAG. Tá? Deve de atenção, tem uns que dá. Síndrome de pânico, você coloca tudo junto. Às vezes tem que tomar um monte de remédio. Mas dia. às vezes precisa mais de um. Hoje em dia é esses mais, assim... Esses de última geração, eles têm antipsicótico, já tem junto. Aí você olha, é bom não olhar a bula, não ler porque ele é extenso. Mas você pode olhar e ver antipsicótico, mas às vezes você tem uma hipomania, já tá ali, tem onde. Um ad... Porque ele junta no mesmo medicamento. Ele acaba tratando várias coisas. Ele... Mesmo.
0: Exatamente. Mas eu acredito que também acaba, muitas vezes, não precisando do ansiolítico também. Acaba já tratando a ansiedade também, né? o tratamento do transtorno bipolar. Também. Tá automaticamente, né?
1: Mas precisa do estabilizador de humor. Não basta dar
0: ansiolítico antidepressivo, não vai resolver.
1: Eu acredito muito no estabilizador de humor, porque ele já trabalha, né, já faz esse, esse conjunto. Ele é mais ele focado. Observa, já trabalha ansiedade, já trabalha depressão. Já dá uma equilibrada.
0: Agora que a gente finalizou né, essa explicação básica de como funciona o transtorno bipolar, e assim, sempre lembrando que a gente fala o básico aqui. Se você quiser entrar em detalhes, se você se informar melhor com profissionais, etc. Mas a gente queria. Aproveitar porque na verdade é esse episódio. A gente resolveu fazer esse episódio por causa de um caso específico. Então a gente quer falar sobre ele para desmistificar algumas coisas sobre o transtorno bipolar e o crime. Então, esse caso
1: é o caso. Minha mãe vai explicar. Pois é, esse caso que aconteceu foi muito divulgado. Um caso que repercutiu muito na mídia né? repercutiu muito na mídia aconteceu na padaria Dona. De Ola, em São Paulo, na Zona Oeste, uma pessoa, né, uma moça de 45 anos. Então ela inclusive falava aqui que era advogada internacional.
0: Chamou muito a nossa atenção esse caso, a gente conversou bastante sobre ele, e aí a gente quer trazer ele, falar um pouquinho sobre ele, porque tem vídeos, inclusive, se vocês pesquisarem vocês vão encontrar todas as informações nos jornais, que é o caso dessa moça que foi nessa padaria, ela já frequentava a padaria
1: nesse dia especificamente. Pois é, ela teve acessos, né? ficou totalmente alterada, parecia visivelmente embriagada. Mas ela começou a atacar os funcionários E atacar verbalmente Inclusive desqualificando Provocando o tempo todo Os funcionários Chegou até a agredir alguns Até clientes também Agredir fisicamente e verbalmente Com insultos, injúrias Inclusive homofobia E racismo então Ela teve várias reações E de uma forma muito alterada Agressiva, gritava Falava muito palavras também o tempo todo e, e ela estava visivelmente alterada,
0: provocando bastante, né? Porque as pessoas estavam quietas no canto delas e ela foi lá
1: provocar. Ela não foi provocada, inclusive ninguém tocou, né? Chegou perto dela para tocar, segurar, que na hora que ela agrediu, ninguém segurou. Então ela, ela ficou bem à vontade para agredir, para para fazer o que ela queria fazer. Inclusive danificou algumas coisas no local, danificou a televisão quebrou a televisão, ela jogava né, coisas. coisas nos outros nas pessoas, então ela realmente teve uma reação muito os ataques eram
0: insultos né de todo tipo do nada né e aí vocês podem tirar suas próprias conclusões vendo os vídeos etc a gente está descrevendo aqui para vocês entenderem o que aconteceu né como é que ela agiu e, e claramente de uma forma desproporcional porque ela quis dizer que ela estava só respondendo
1: né que ela estava ela foi provocada ela foi provocada inclusive ela o relato dela... Ela fala que foi agredida também. Então, ela estava só respondendo uma agressão.
0: Só que nos vídeos a gente não vê nada disso, entendeu? Só se não foi gravado. Porque não aparece.
1: É, inclusive hoje em dia... Tudo você pode gravar. Então, tem as gravações... Não tem nada, assim, que ela tenha sido atacada. E ela não se importou
0: também com a gravação. Ela não parece ligar para isso, né? E aí chegou ao ponto
1: de que chamaram a polícia tiveram que chamar a polícia para poder controlar, mas ela, também não adiantou muito, não adiantou muito. Ela continuou agredindo todo mundo, policiais. E a questão verbalmente, são, né? Verbalmente. E a questão são as alegações. Então aí, por que que chama a nossa atenção? Não
0: é tão estranho pessoas alteradas irem em estabelecimentos e fazer coisas, etc. Por que que a gente está falando sobre isso aqui? É porque depois ela foi levada à delegacia, foi liberada... E aí descobriram o histórico dela e conversaram com ela. E aí quando conversaram com ela, o que, que ela falou?
1: É, ela disse que tinha transtornos mentais, transtorno bipolar.
0: E aí ela justifica o comportamento dela com o transtorno bipolar. Porque ela
1: disse que não consegue se controlar. Mas a questão é, o transtorno bipolar provoca essa situação... A pessoa chegar a um ponto de atacar com insultos homofóbicos, ofensas racistas. E isso é, tem a ver com o transtorno do celular? Pois é, incrível, né? Quer dizer, há é questões de conteúdo. Então não tem a ver, né? É um absurdo achar que tem a ver, que justifica. Quer dizer, que ela quis ali dizer isso, né? Eu tenho um transtorno, então justifica. Eu cometi ataques, insultos homofóbicos, porque eu tenho um transtorno bipolar. Então, não existe esse tipo de argumento. Não tem como você validar esse tipo de argumento. Não tem nada, tudo em teoria de vivência que possa justificar isso. Qual é o interesse dela por trás disso?
0: Mas o que, que poderia acontecer? Se fosse realmente ela estivesse numa fase de euforia, uma, crise, né? uma coisa, uma crise. Assim. o que que faria
1: sentido de comportamento dela por causa do transtorno? Pois é, o comportamento. Aí a gente pode dizer: tem a embriaguez, a bebida. Não, né, independente também. disso, só o transtorno. Qual Mas seria o comportamento o dela naquela padaria? O que, que ela poderia fazer? Seria justamente a agressividade. Seria impulsividade, uma questão assim, eufórica, ansiedade, agitação, uma fala compulsiva, né? gritos, poderia acontecer isso. Então, seria uma, um comportamento nesse sentido. Mas não tem nada a ver com insulto homofóbico, Ela racista, não, não é específico. Ela não teria interesse
0: em inferiorizar o funcionários. Não seria
1: para inferiorizar, seria mais... Na questão assim de impulsividade, falar compulsivamente. Seria natural, por exemplo, coerente ela falar da vida dela, contar a vida dela, as coisas íntimas, para a funcionária que ela não tem intimidade. Então ela, ela poderia falar, ficar muito comunicativa, uma fala acelerada. Então isso poderia acontecer, estando na fase eufórica. Ela ia querer contar vantagem? Porque ela fala
0: muito de ser advogada internacional, de ser melhor que todo mundo. É, aí
1: seria uma questão de é, megalomaníaca se ela quisesse, eu vou comprar essa, essa padaria, eu tenho dinheiro para comprar, alguma coisa nesse sentido. Enfatizando a questão delirante da fantasia. Mas, mas ela não no sentido de inferiorizar, né? Então nesse sentido não. Mas no sentido de, de, de se achar né mega, eu sou maravilhosa, né, nesse sentido. É, no caso dela,
0: tudo que ela fala envolve inferiorizar o outro. Você vê que o conteúdo da fala dela é muito específico nesse sentido. De humilhar. Que ela fala que é advogada internacional no sentido de que ela não merece aquele tipo de tratamento ela merece um tratamento especial seu, é, de ser especial ela fala mal do cabelo da outra pessoa ela despreza o outro né ela tem esses comentários homofóbicos e racistas sempre no sentido de diminuir de inferiorizar o outro e de se mostrar como superior isso não tem a ver com o transtorno bipolar exato uhum. Aí isso que não é uma
1: característica
0: do que transtorno bipolar. Isso não é uma característica do transtorno bipolar,
1: né? não é específico. Ainda mais quando ela coloca a questão das ofensas, os tipos de ofensas. Os né? tipos de ofensa que ela coloca, que é uma questão mais temática da vida dela, do estilo de vida dela, das crenças. Então tem mais a ver com isso, não com o transtorno bipolar.
0: Não seria uma justificativa
1: para se safar do crime, né? É, exatamente. Que ela também tem situações, ela é residente de é 2005, né? É uma
0: outra questão que a gente descobriu lendo as notícias. É que, na verdade, ela tem um modus operandi, né? Ela tem uma um padrão de comportamento já anterior, de anos aí, 2005, né? São muitos anos que ela já... Há 15 anos, parece, que ela tem ofendido as pessoas. E ela é sempre o mesmo estilo, né? Ela... Racista, homofóbico... O conteúdo racista, homofóbico, mas sempre gerando em torno de não pagar a conta de algum lugar, de alguma coisa então tem o caso do taxista que ela não paga, tem o caso de um bar que ela vai e não paga e tem esse caso também dessa padaria, ela também não pagou Então é acabou não
1: pagando né
0: é sempre um, um e tem vários registros, né, inclusive. Tem boletim de ocorrência, você tem. Um histórico de vida dela, o biográfico. E ela sempre vai falando isso, que ela tem transtorno bipolar e, e às vezes ela até convence, né? Já convenceu o delegado no em processo, mesmo judicial, ela convence de que é uma questão do transtorno bipolar, não é dela. E aí, se você percebe que a pessoa tem um padrão de comportamento histórico em situações bem específicas, como essa que envolve dinheiro, já não é mais a doença, é uma coisa
1: pensada, né? Planejada. É um padrão que faz parte dela, do comportamento dela. Que ela já incorporou, inclusive tem um aval da família. Ela Isso. tem um apoio da família. Você vê um transtorno de conduta é, tá da muito família. mais
0: Tem muito mais a ver com o transtorno de conduta, né? De um, de um comportamento transgressor do que do transtorno bipolar. Porque ela... Exatamente. Ela tá fazendo... O que que acontece? O padrão que a gente percebeu, lendo notícias de jornal. A gente não pode é, afirmar que realmente é isso, a gente não tem conhecimento suficiente dela e do histórico dela e a gente não tem nem laudos médicos falando que ela realmente tem um transtorno bipolar, né, a gente está falando de acordo com o que ela falou, mas o que a gente conseguiu perceber é que há muitos anos ela tem esse comportamento de explodir e ofender as pessoas em situações que envolvem pagamento de dinheiro. Foi isso que a gente percebeu. Então, eu acredito que tem um, um padrão, tem um modus operandi e que é uma coisa deliberada. Faz sentido. É intencional. Ser. Me parece algo intencional. Não parece uma consequência de um transtorno mental que ela não tem controle e que ela acaba fazendo aquilo ali. É, ainda mais com o apoio da família. E o transtorno mental pode influenciar. Ela pode... Ter o transtorno bipolar, e é isso ativa nela, né, a euforia, a inquietude, sei lá, de. De ter comportamento impossível, etc. Ah, mas não justifica o conteúdo, não justifica as situações tão específicas, né? não justifica as ofensas, não justifica todo, o todo, né? pode justificar uma parte, mas não justifica o todo ali. Exatamente. Porque entendo. faz pensar, ela falando dessa maneira, faz pensar que
1: todo mundo que tem transtorno bipolar vai agir dessa forma. Esse é que é o problema. Fica parecendo que é assim com esse tipo de comportamento, ela se apropria disso. Então, eu acho que tem direito de fazer. E fica ruim, né? Para as pessoas que têm, que estão sofrendo, que estão se tratando, inclusive. Quer dizer, não é fácil. Que a pessoa já está sofrendo porque tem um transtorno e ainda acontece esse tipo de coisa. Quer dizer, mais um preconceito, mais um problema a pessoa administrar.
0: Porque é uma questão... Muito mais interna do que externa, né? acaba fazendo muito mais mal a si mesmo do que ao outro, né? quem tem esse transtorno.
1: Exato, a pessoa sofre muito mais, né? E, da é tempo... lógico, causa prejuízos, em todos os sentidos. Então, não é fácil para a pessoa que tem o transtorno. E aí, tem que ouvir de
0: alguém usar troço como desculpa, né, para uma forma reprovável, deplorável. Essa é a moda é.
1: pele, imagina, quer dizer, você vê que ela tem uma intencionalidade, que você vê um desvio, que a pessoa tá se aproveitando da situação. Ela tem um comportamento desviante, o operando. E tem um comportamento
0: desviante que não tem a ver,
1: que com a não pessoa. tem nada a ver. E ela está se aproveitando disso. E você vê que, que pelo que ela conta nos registros também, a questão do pai, de não pagar as contas, quer dizer, a filha não paga, caso do registro de 2005, né, que a pessoa tinha, ela tinha 29 anos, e tem uma história de desacato, injúria e tal, em relação ao motorista de táxi, era só pagar a conta. Do motorista. E o pai se recusa a pagar. Ela não paga, quer dizer, ela, ela não não paga, pede
0: para o pai pagar e também. E o pai e o taxista. Na verdade, acho que ela nem pede para o pai pagar,
1: né? Ela chega. É o motorista, parece que vai até a casa do pai e pede, né? A, alega que ela não pagou e pede para ele pagar. Alguém tem que pagar a conta, né? E o pai não paga. Então ele vai para a delegacia, quer dizer, o motorista tem que ir para a delegacia para poder fazer ocorrência e ela continua dentro do carro do taxista, né? E se e safa. Ela continua
0: ofendendo. E se safa. Ela ofende e todo
1: mundo. Ofende, taxista, militar e, Inclusive se recusa a ser revistada, ataca a escrivã com ofensas racistas. Então você vê que ela tem uma atitude assim, é um padrão mesmo. E ela sente que nada vai acontecer. E nada acontece mesmo. Nada o que a gente acontece. percebe é então, que vê, esse aqui é o primeiro registro todos os registros ela se safa. né? vez. O segundo também, outro de 2016, que acontece, você vê um furto numa loja, quer dizer, outra conduta desviante, e tem um valor da peça que ela também não, não paga. Ela retirou os alarmes da roupa, quer dizer, teve todo um planejamento, né? Você
0: sabe, você vê que no caso dela compensa, porque ela comete vários crimes e nada
1: acontece. Ela, inclusive, disse que tem compulsões, né? Justamente, que ela não conseguiu se controlar. Né, e provocou essa situação. Então, ela alegou também que estava em abstinência em relação aos remédios. Novamente, ela disse que sofre. Aí, na delegacia, ela fala que tem doença psiquiátrica. A mãe fala que ela tem, percebe? Tem justificando. Um mãe, justificando. Não, ela tem uma doença psiquiátrica, o toma um remédio. crime, mas... Nesse caso, ela pagou uma fiança. Ele já disse que só podia pagar isso, você vê, né? Mas não pagou a roupa. O que eu quero assim, destacar é essa questão que você falou, o modo operando, o que ela faz, né? É algo recorrente, ela continua é recorrente. fazendo e justificando com a doença, que não é uma justificativa. E a irmã também apoia, tem as mentiras. Então, tem vários desvios de conduta aí
0: que não tem a ver com o transtorno bipolar, acho que é o mais importante é falar sobre isso. Mentira não tem a ver com o transtorno bipolar. Insultos.
1: Inferiorizar
0: o outro. Inferiorizar injúrias. os outros, enganar os outros, incomodar os outros, no sentido de, de querer destruir, inferiorizar, querer e fugir. Usar, então, nada disso tem a ver.
1: Não tem um dando transtorno bipolar.
0: É, tem a ver com outras questões aí que ela também precisa tratar. E não está, claramente, não está tratando, porque ela
1: continua anos a fio, não evolui. Você vê desde 15 anos ela fazendo isso. Foi. Sempre tem um episódio que ela provoca alguma uma revolta, uma agressão para poder praticar as injúrias e o racismo.
0: E são casos, são esses são só os casos que a gente sabe. Podem ter vários outros casos que a gente não sabe, que não foram parar na polícia, que não aconteceu nada, que foram de menor potencial.
1: Então, com certeza, é algo que faz parte do, da rotina dela e não resolve, não resolve. Quer dizer, as pessoas ficam ali traumatizadas, porque o que acontece nessa padaria é a situação dos clientes, dos funcionários, inclusive, ela agride fisicamente, então a pessoa fica sem saber o que fazer ali. Sim, isso aí vai repercutir. Tem desdobramento para dessas pessoas que também se sentem ofendidas, e fica uma situação muito traumática para essas pessoas.
0: Não, e ela não demonstra também um arrependimento genuíno, né? ela é porque... fala um desculpa qualquer coisa coisa assim e ela fala que tem um transtorno doença é que isso justificaria né mas ela deveria buscar ajuda alguma
1: ajuda exata tem que buscar alguma ajuda saber o que está que acontecendo e buscar resolver a situação e não continuar fazendo a mesma coisa e tem essa intenção que é justamente o calote, tem outras de desvio que tem que estar atento, né? O que é que tá acontecendo? Pois é. Aí a pessoa se vitimiza
0: para não ter que lidar com as consequências
1: dos anos. não se responsabiliza de forma genuína, usando a doença.
0: É, você pode falar: "Ah, eu tenho essa doença que que me atrapalha, que faz com que eu aja de forma impossível sem pensar, mas eu sei que eu tenho culpa também, eu tenho responsabilidade, porque eu falei coisas que eu não deveria, alguma coisa assim.
1: As pessoas ficam ali tendo que se submeter, quer dizer, ninguém tem o direito de se
0: submeter a esse tipo de coisa. Exatamente, tem que ter consequências, nem que essas consequências tem que envolvam... Ser de
1: alguma forma. Nem que envolva uma uma punição adequada, uma punição justa.
0: Nem que tenha a ver também com tratamento, alguma coisa
1: obrigatória. Alguns um tipos de tratamento. De tratamento obrigatório. Um negócio de, de raiva, né? Participar de algum grupo de apoio, alguma coisa que ela comece a ter consciência de perceber o que ela está fazendo. Acho que é isso, né? É importante
0: enfatizar que a gente não quer patologizar o crime, não quer dizer que todo crime envolve uma patologia, que envolve uma doença. Mas é importante a gente entender como é que funciona o transtorno bipolar, quais são as diferenças e de não simplesmente achar que tudo tem a ver com transtorno mental, que tudo tem a ver com doença, que tudo é justificável, que a pessoa vai cometer crime porque ela tem um transtorno mental, alguma coisa assim. Não necessariamente, na verdade, na minoria das vezes, né? pessoa que tem. É, porque isso atrapalha, inclusive, né? Não é positivo. É, cria um preconceito, cria um julgamento, cria uma
1: ideia distorcida do negócio. Que não ajuda a pessoa que tá sofrendo esses transtornos. Exatamente. Ela precisa de ajuda, de compreensão, de tratamento adequado. De apoio. De apoio, acolhimento. Então, isso é mais importante do que simplesmente falando coisa que não tem nada a ver. Criticando e ter esse tipo de pensamento, né? De, de que é uma, o transtorno é desse jeito, né? A pessoa vai cometer um crime, vai fazer esse tipo de coisa, né, Injúria.
0: que automaticamente, tem, né, tem a ver
1: com um transtorno. Se ela tá é no momento da mania, muito mais sofrido
0: para a pessoa. Se tá no momento da mania, ela vai começar a acreditar todo mundo fazer mal para todo
1: mundo. É aqui né? não é bem assim, porque a gente também tem os temperamentos, que a gente falou um pouquinho, né? Valores, tem a questão social, o contexto, a estrutura, a família. Tem vários fatores biopsicossociais que influenciam. E cada caso é um caso. Não dá para generalizar também. Ah, é, é o bipolar ou é o depressivo. Não, a gente tem que avaliar com cuidado. Que existe uma pessoa que tem um transtorno bipolar. Exatamente, tem todo um... Que ela tem peculiaridades, tem uma identidade, tem uma, uma presença, uma história de vida, um biográfico. Então a gente precisa levar em consideração. Humanizar e não rotular... Como se fosse uma pessoa qualquer. Como se fosse só isso, né? Sem nome, sem identidade. A como pessoa só, só isso. Exatamente. Então isso é pior do que o transtorno em si. O preconceito, o descaso. É muito pior. Então, quando você tem um tratamento adequado, quando uma assistência, acolhimento, a família também tem um aconselhamento, é orientada. Tudo fica mais fácil para a pessoa. Não é que também vai banalizar, mas é importante analisar com realismo, para a pessoa poder ter uma cobertura civilizada, humanizada. E cuidado, até para ela ter uma vida normal também. Para ela poder ter uma vida normal. Que é possível. Desmistificar. Então, a gente vê a quantidade de pessoas que tem. Qualquer um pode ter. Então, não é uma coisa de outro mundo. Hoje está mais comum do que a gente imagina. Casos de depressão, eu estava lendo sobre isso, os casos aumentaram. E também de transtorno bipolar.
0: E também está sendo mais fácil de identificar do que antes. Continua não sendo fácil, né? mas está mais fácil que antes. Hum, do
1: que antes, que era muito mais escondido, era um tabu. Era uma histeria, né? considerada histeria. Tudo era histeria. Então, porque não tinha um conhecimento, um, um cuidado na época, não tinha esse entendimento que a gente tem hoje, com a globalização, com um o acesso mais fácil ao conhecimento. Então, tudo facilita para a gente ter essa informação. E a própria convivência. Então, é importante a gente saber conviver com as pessoas que têm essas limitações. Todo mundo tem, em menor ou maior grau. A gente tem que saber aprender a conviver. São diferenças, né? São mas diferenças. Pra... E os grupos de apoio, as palestras, então tudo isso é importante. É
0: lógico que é um transtorno complexo, a gente poderia ficar horas e horas falando sobre, inclusive dando indicações, pesquisas e etc e tal, mas é, a ideia é sempre aqui trazer um tema, falar um pouquinho sobre ele para a gente entender o básico e ter interesse de buscar mais sobre, né? Então, eu acredito que deve ter muito mais coisa, inclusive sobre crime envolvendo transtorno bipolar, Apesar de não ser a tendência, né? Não ser um transtorno que seja ligado ao crime, como tem outros, como transtorno de conduta, psicopatia, tem muito mais a ver com crime do que esse. Mas é interessante a gente falar sobre, até pra dizer que não é. Até pra explicar que não, não tem ligação direta. Mas é isso. Lembrando que a Marília, ela é psicóloga. Psicóloga clínica, ela atende, está atendendo online agora na pandemia, né? Então, se vocês quiserem entrar em contato com ela, é só mandar um e-mail para clínica,
1: clínica I-M-A-G-O, arroba hotmail.com. Certo, eu estaria à disposição e foi um prazer estar com você. Como
0: sempre, né? <risos> E, e aí você pode pedir atendimento, mas pode também tirar dúvidas etc, lembrando que qualquer coisa pode entrar em contato comigo na criminalismo, no instagram como a Marília é minha mãe, se você quiser atendimento, você pode falar comigo também se quiser o whatsapp, alguma coisa assim, é só me pedir tá bom, e é isso obrigada e até mais
1: obrigada, até mais